Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti per questo ventiduesimo episodio, stavolta non c'è molto di cui parlare rispetto al solito, però non avremo sempre qualcosa che vale la pena di raccontare, specialmente perché cominciamo con una cosa che a me interessa moltissimo come utente, eh, sono due novità in ambito KDE, ora io lo seguo perché son, lo, lo uso da sempre, ho partecipato pure a un'academy quando fu a Milano nel 2019, o 18, onestamente con tutti gli eventi che oramai non si fanno ho perso molto il filo e dovrei rimettermi un attimo a controllare però abbiamo due notizie la prima che ho voluto menzionare che vale la pena riguarda la nuova release di KDE Live KDE Live è l'editor per i video io lo utilizzo quando devo fare proprio video perché mi ci trovo molto bene l'interfaccia è molto semplice, funzionale lo ritengo più avanzato di OpenShot ma ha aggiunto una caratteristica interessante per cui vale la pena menzionarlo hanno aggiunto il supporto a uno strumento che è basato su machine learning per la conversione da audio a testo quindi mettiamo caso che voi date un video in varie lingue, compresa anche l'italiano, e genererà in automatico i sottotitoli. Ora, tutto questo può sembrare, oh mio Dio che figo, perché è l'effetto che ha avuto pure su di me, dopo tutto è figo, no, poter avere sottotitoli, e quindi c'è questa funzionalità integrata nativamente a KDE Live, e questo potrebbe semplificare e rendere molto più semplice tante cose un domani. Ovviamente se si tratta di... Eh, scrivere il mio inglese che è un italiano inglese in testo inglese probabilmente non capirebbe una cicca o scriverebbe tutto male ma questo per via del mio italish cosiddetto ma parlando dell'altra novità che non è proprio una novità è un'analisi fatta da uno dei core contributor di KDE Carl che potete seguirlo tranquillamente su Twitter ha pubblicato un'analisi con uno strumento riguardo a tutti i repository di KDE per dimostrare il numero di contributor come è cambiato e o aumentato, si può notare che c'è un aumento negli ultimi anni, specialmente nell'ultimo, grazie all'introduzione di GitLab che ha permesso, la, proprio ha semplificato moltissimo l'accesso al codice e poter contribuire rispetto alle soluzioni che avevano prima, sempre basate su Git, che non avevano un'interfaccia di questo tipo. Si nota anche un buco in un certo periodo, a cavallo nel 2012 e lui ipotizza che sia dovuto al fatto che Nokia dismise tutto l'impianto QT perché le QT erano di Nokia e ci facevano un sacco di cose e a un certo punto le dismise e quindi ci fu un calo dei contributi anche perché KDE contribuisce a QT e viceversa perché si condividono proprio del codice eh, tra di loro quindi per chi non segue proprio l'argomento KDE quando deve implementare delle cose fa le richieste alle QT invece di fare proprio il suo framework perché KDE ha il suo framework per quello sono tanti pacchetti però quando possono e sono cose diciamo un po' più di interesse globale le implementano direttamente in QT e quindi c'è questa condivisione tra le varie comunità riguardo proprio alla tecnologia e quindi potete vedere questi grafici che dimostrano come offrire un'esperienza utente contributor che non sia la mailing list o queste soluzioni arcaiche potremmo dire come fa ancora il kernel Linux, possono semplificare moltissimo la co- proprio contribuire, cioè pure io ho potuto ricontribuire facendo due stupidissime par request per aggiungere il supporto a due language server per Kate. Prima avrei dovuto riscrivermi eh, a parte sul sito, che quella è una cosa inevitabile, ma trafficare tra le varie opzioni, cioè non, è una cosa così intuitiva, non era così intuitiva a livello proprio di browser, avrei dovuto fare tutto a linea di comando, eccetera. 
Un'altra notizia sul mondo open source riguarda proprio una... Vi metto il link di TechCrunch, quindi questa cosa è diventata molto diffusa, importante. Questa società inglese che si chiama What Rewards, che spiegando nell'articolo è un startup che ha realizzato un sistema di mappe in cui ogni quadrato sulla mappa non, è, non sono dei punti cardinali con i numeri e quindi diventano con moltissimi decimali, ma con tre lettere o con tre parole che messe insieme formano il quadrante in cui tu stai ed è pensato per quelle situazioni di emergenza in cui è più rapido dire tre parole che dire tutti quei numeri che ti confondi facilmente e che l'idea di per sé non è sbagliata poi chi lo usa non lo so però sta di fatto che un ricercatore di sicurezza ha spiegato come questo codice, questo programma non è sicuro e fatto bene e che è facile diciamo, simulare questi dati cre- o crearne di dati, parole simili, quindi creare proprio confusione, e ha realizzato una versione open source della stessa tecnologia, ha ricevuto delle DMCA, le DMCA sono queste richieste di copyright che ti impongono di togliere il software perché infrange dei brevetti o altro. A me sono successi varie volte per via delle estensioni per i browser che ho fatto per Facebook, tant'è che su Chrome non la posso più caricare l'estensione, mentre su Firefox ho potuto ricaricarla a giornale, ma è successo anche per dei plugin Word WordPress sempre dedicati a Facebook per dire e sono molto cattive queste agenzie perché ti impongono proprio di toglierlo e spesso se tu vuoi chiedergli se va bene o perché questi non ti rispondono quindi se tu devi per forza farle perché se quelli fra tre mesi ripartono e vedono che ancora non è sistemato o fatto niente prendono e te lo tolgono poi dipende dai vari fornitori di servizi come in questo caso il Google Web Store o la Don's Marketplace di Mozilla come applicare gli MCA Chrome prende e te la disattiva non si può più fare un tubo però c'è tutta questa ricerca in cui proprio lo sviluppatore ha dovuto togliere tutto il sito, il codice open source alternativo che replicava tutto questo perché ha ricevuto questi DMCA e quindi si torna ancora una volta al fatto che è dopo tutto open source perché ricevi un DMCA perché rimplementa una parte delle API, ma come abbiamo parlato qualche puntata fa, c'è stato questo caso proprio sulla, a corte tra Google e Oracle, proprio le, l'implementazione delle API, quindi forse in un futuro questi problemi saranno di meno, perché io ho rimplementato tutto il tuo software simulando la stessa API, non è che te l'ho copiato paro paro. Comunque, un altro fatto di cui vale la pena parlarne, sapete, io ne ho parlato qualche puntata fa, di come fare mining sfruttando i browser degli utenti, che, una, che tra l'altro è la puntata più ascoltata ad oggi del mio podcast, dopo quella su Stallman, riguarda il fatto del consumo energetico dei bitcoin. E leggevo un commento su internet riguardo questa notizia che adesso vi dico, perché gli ambientalisti non dicono niente contro i bitcoin, perché ad oggi i bitcoin consumano tantissima corrente. C'è questo articolo che è di febbraio, però mi è saltato fuori adesso, che spiega come eh, il mining dei bitcoin, parliamo solo dei bitcoin e non delle altre valute, consuma quanto il paese totale dell'Argentina. Tutte queste misurizzazioni vengono fatte con delle formule matematiche in base ai calcoli, bla bla bla, quindi trovate tutti i dettagli nell'articolo, però espongono il problema di come i bitcoin, non tanto le altre valute che hanno migliorato tutti questi aspetti, cioè non hanno tutte queste problematiche di calcolo come bitcoin stessi, però bitcoin sono quelli più famosi e quindi la gente investe lì sopra e quindi bla 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 bla, però è molto affascinante notare che consumano tantissimo e sono causa di problemi proprio anche a livello di inquinamento perché consumano tantissima corrente e ad oggi la maggior parte delle miniere, vogliamo chiamarle così, sono in Cina, dove ovviamente come ben sappiamo noi, ma nessuno ne parla mai, eh, specialmente le bambine, non ne parlano mai in televisione non si, non si fanno vedere in questi posti è la Cina 
la Cina è ad oggi il maggior crea- minatore di bitcoin e altre valute perché loro non hanno nessun problema da questo tipo a livello di inquinamento di consumi perché nessuno gli dice niente e quindi noi non sappiamo effettivamente cosa fanno lì anche perché è tutto anonimo comunque parlando di qualcosa invece che è casa mia ovvero nel mondo Mozilla eh, che riguarda poi in italiano perché Francesco lavora per il team Mozilla delle localizzazioni e ha scritto questo articolo che spiega come hanno realizzato il client per la Mozilla VPN ora VP, la Mozilla VPN è uno dei prodotti che ha lanciato Mozilla per cercare di monetizzare oltre ai Google Ads io non sono molto convinto che con questi VPN Mozilla possa fare grandi soldi anche perché si paga un altro servizio quindi è soltanto un rebranding il client rispetto a tutto il resto non è web ma è sviluppato in QT perché loro volevano una soluzione multipiattaforma e ovviamente avevano il problema della traduzione perché ad oggi era disponibile soltanto in USA ma l'hanno lanciata in Francia, in Germania e quindi cosa era necessario? La localizzazione la localizzazione richiede del lavoro, Mozilla ha la sua piattaforma Pontoon, che ovviamente è un altro strumento per tutti si sono sviluppati loro, che supporta moltissimi file, e quindi in questo articolo lui da programmatore ma anche traduttore spiega come è stato possibile fare questa integrazione tra il servizio e, una tecnologi- e la tecnologia QT che io poi adoro, cioè come ho detto prima io utilizzo K10, ho fatto delle cose pure con le QT, ha integrato le due cose, i vari problemi tecnici che ci sono stati, e le differenze tra i formati, arrivando a far vedere che loro, per permettere il testing ai volontari, visto che dopo tutto è un prodotto pagamento, non potevano dare le licenze o qualunque altra cosa a tutti quanti, hanno realizzato la stessa versione del software in WebAssembly, quindi si può provare il client, cioè il link, da web, e in automatico viene fatto l'accesso, perché a loro gli serve un testing sull'interfaccia, dopo tutto il servizio lo fa qualcun altro, e quindi è interessante questo approccio di creare una versione web per permettere il testing agli utenti, perché loro non hanno soltanto del testing automatico, ma questa parte di QA la fanno fare moltissimo ai volontari Mozilla. Se ne volete sapere di più, basta che ci cercate su Mozilla Italia se volete partecipare in queste cose. Ad oggi la Mozilla VPN non è in italiano, perché loro devono andare paese per paese a vedere tutti i problemi legali, quindi dovete aspettare su questo. Ma andando sugli altri argomenti, e visto che prima parlavo di Kernel, voglio parlarvi di un'intervista fatta a Linus Torvalds, che è uscita perché sono i 30 anni dal Kernel Linux. In questa intervista parla un po' del suo stile di lavoro, come funziona un po' il Kernel, se questo, la situazione Covid ha creato dei problemi sullo sviluppo del Kernel, no, perché loro già lavoravano tutto in remoto e la, distribu- e la struttura non ha creato problemi, gli ha fatto anche delle domande riguardo a Git, che lui l'aveva creato per le sue necessità personali e che dopo qualche mese dal rilascio della prima versione ha preso e l'ha ceduto a un altro come mantener. Quindi lui ha fatto soltanto, ha creato la tecnologia e poi la, la, è stato gestito completamente dalla comunità rispetto a Kernel in cui è ancora presente, però spiega che ad oggi lui di codice ne fa poco e niente, passa soltanto il tempo a revisionare queste patch. Spiega anche che prima che arrivano a lui ci cioè sono vari passaggi, quindi lui non guarda tutto di prima persona, il che come dovrebbe funzionare qualunque progetto open source, anche con un benevolo dittatore. Ma vi lascio il link per approfondirlo, anche perché è divisa in due parti. Un'altra notizia che ha fatto un po' scalpore è proprio lo strumento che sto utilizzando adesso per registrare, che è Audacity, di cui spesso mi ricordo di applicare l'equalizzatore o di abbassare un po' il volume o, la, o rallentare l'audio, è stata acquisita da un'azienda che si chiama 
Ultimate Guitar, no, Muse Group, scusatemi, che è anche proprietaria di Ultimate Guitar e Muse Score. Ora, Audacity è un software open source, ma è sviluppato da un'azienda. Questa azienda è stata acquisita da quest'altra, che già è molto attiva nel mondo della musica e, lo, e da quello che si capisce da questi annunci, eccetera, ovviamente rimarrà sempre open source, eccetera, bla bla bla, soltanto che si lavorerà di più sulla interfaccia grafica, che è quella di Audacity, dire che è un po' scarna, è... E dire scarno, perché più scarna di Audacity non lo so ad oggi che programma ci potrebbe stare. E non è che è cambiato negli anni, quindi si lavorerà probabilmente molto sull'interfaccia grafica di Audacity nei prossimi tempi. Il che è importante perché dimostra come anche ci sono aziende che cobrano altre aziende che fanno sempre software open source e che loro fanno il loro business su software open source, però che non lo vogliono snaturare perché loro sono già attive nell'ambiente proprio open source. Ma vi lascio il link alla notizia. Arrivando a completamente a cose che riguardano l'Italia, parliamo subito di Devol, che è l'azienda, no l'azienda, scusatevi, anzi mi menano se dico una cosa del genere, questa, questo gruppo di sistemisti che reali- permette di avere moltissime stanze, compresa Funquel per chi la utilizza per ascoltare il podcast, ha lanciato anche altre stanze e vi lascio il link alla newsletter con le varie novità. Eh, inutile che entro nei dettagli perché riguarda tutte stanze di PeerTube o questi altri servizi alternativi alle varie soluzioni commerciali e vi menziono anche il mio link della settimana scorsa riguardo la mia lettura al piano nazionale di ripartenza e residenza perché ha avuto un discreto successo su internet e ho aggiunto in coda altri link per approfondire altre cose c'è stata una persona nella comunità degli Open Data che ha convertito tutto questo pdf in Open Data ha creato un'interfaccia web per cercare, quindi non è un puro pdf oramai, ma anche qualcosa di interrogabile. Belli io pendata, vero? Ma arrivando alla fine, finito il mese di aprile, quindi c'è il mio solito articolo di resoconto dell'attività. E come vedete è un po' streamintito lato contributi, perché sono stato impegnato molto di più lato lavoro e lato ILS, in cui abbiamo fatto deciso alcune cose e stiamo facendo alcune cose di community management, quindi ci siamo occupati più di altro. Ed ecco quindi perché non ho potuto fare tante queste cose, anche perché è finito il Codas pure di Mozilla Italia, adesso dovrò passare il tempo a spedire questi premi, che ci sarà pure a breve quindi l'annuncio con i risultati e tutto il resto, il contest di Mozilla Italia parlo, in cui io proprio spedisco i gadget, che erano i vari premi, c'è pure qualcuno che non li ha voluti, quindi c'è stato anche chi ha partecipato solo per lo spirito di competizione, il che non è male perché a noi ha portato 90 ore questa contesta di un mese a Common Voice. E il progetto open source italiano di cui voglio parlarvi questa settimana è Volumio. Allora, Volumio lo conosco dagli albori, quando ancora era appena basato su Runaudio, perché Volumio è stato creato da uno dei founder, si può dire, di Udo, che è un'altra azienda italiana. Udo è, crea delle board alternative a Raspberry, molto più dopate, e che sono compatibili anche con Arduino. Io no, qui, quella che mi fa da muletto adesso è una Udo X86, ma anche un Udo quad core vecchissima. Eh, perché fa queste board molto più potenti, è un'azienda italiana toscana tra l'altro e che fanno di, queste schede di vario tipo che ovviamente riproducono in Cina però le disegnano eccetera tutto qui in Italia in cui ci si possono installare vari sistemi operativi e hanno i pin per Arduino è la peculiarità quindi potresti farti un sistema Linux che comunica poi con Arduino e ci fa il programma sopra che sono due distinti ma sono la stessa board e ovviamente ne hanno vari tipi e Udo c'era questo uh, Michelangelo che uh, era contribuiva a Rune Audio, poi ha fatto un fork in cui l'ha cambiato completamente, che è un, diciamo, un sistema multimediale pensato solo per la musica e quindi 
su Volumia lui ci ha lavorato tantissimo, l'ha riscritto completamente negli anni, oramai Corone Audio non ha niente a che fare, se non mi ricordo male è basato su Node.js e si può installare quindi come distribuzione Linux, io ho gli amici del Lug mio che l'hanno installato su dei vecchi portatili o su dei Raspberry per farci la musica dentro casa, perché ah, espone un'interfaccia web sia da mobile che anche quindi vecchi portatili collegati allo stereo in cui si può seguire le radio online oppure la propria musica e con tanti altri servizi e questo è un progetto molto diffuso e molto utilizzato dal mondo degli amanti della musica ad alta definizione tant'è che vendono anche quindi dei mini pc pensati con volumi già di fabbrica ovviamente proprio per la musica ad alta fedeltà che è il termine corretto ed è un progetto tutto puramente italiano e che è molto semplice utilizzare perché ne facemmo proprio un incontro del nostro lug perché c'era uno, inter- uno proprio che lo utilizzava e un altro che ne voleva sentire parlare ed è stato molto semplice da spiegare e anche dimostrare mi ricordo ancora che l'abbiamo messo nell'aula c'era il portatile collegato alle casse e poi tutti quanti abbiamo detto collegatevi a questo indirizzo IP o a questa URL e potevate cambiare, si poteva cambiare la musica proprio in ascolto sul dispositivo quindi può sembrare niente di rivoluzionario da un certo punto di vista dopotutto è un player web però è una distribuzione che è molto utilizzata in questa nicchia degli amanti della musica ad alta fedeltà che onestamente neanche pensavo che esistesse proprio ad alta qualità quindi richiede pure per quel contesto lì delle schede audio di un certo tipo non è che si può installare sul vecchio portatile e usarlo se uno poi vuole la musica ad alta fedeltà e gli si danno dei file mp3 compressi lì si parla anche di musica FLAC ovvero che un brano può pesare anche 50 mega per dire ovviamente parliamo se uno ha queste necessità naturalmente ma se ne hanno più minori eh, tutto questo diciamo che è un po' inutile quindi è una distribuzione Linux che onestamente non mi ricordo su cosa è basata però ovviamente basta metterla su pennetta eccetera quello che sia perché ovviamente è disponibile già per le varie board si flascia e la potete avviare e poi si configura tutto da browser e questa era Volumio siamo in conclusione perché erano queste le novità della settimana, vedremo la prossima cosa si aspetta, quello che posso intanto annunciarvi è che lato Italia Linux Society stiamo lavorando per definire nuovi possibili servizi e come ottimizzare i vari server che abbiamo allo stato attuale perché non potete immaginare quanti sono, quindi si sta un po' valutando come riorganizzarli e definire il Mergit che sto organizzando che sarà il 22 maggio tutta la giornata online e che potrete seguire perché avremo 15 comunità diverse che si confronteranno su vari argomenti, perché la mattina saranno delle presentazioni delle varie comunità di 10 minuti, e poi il pomeriggio ci saranno queste tre track in contemporanea, con due slot, due sessioni in contemporanea, su, cioè non tutte e due, diciamo che ce ne sono due, tre sono in contemporanea e poi altri tre, su varie tematiche, e quindi queste tematiche hanno permesso poi di scegliere alcune comunità che parteciperanno su quel tema. E cosa significa? Che si confronteranno, probabilmente definiranno delle domande prima in base a quante sono, eccetera, perché non è che si può improvvisare dopo tutto sia un'ora e mezza di tempo, non si può fare una, un talk show, diciamo così, come la televisione col giornalista, ma le varie comunità si gestiranno tra di loro e parleranno dei vari problemi. Il programma è in via di definizione, è quasi finito e speriamo di lanciarla a breve, sarà tutto online e gratuito naturalmente, ci sarà una chat per partecipare online, naturalmente, specifico, prima che qualcuno lo chieda, è tutto gratuito, non serve un'iscrizione, non serve niente, basterà soltanto partecipare e poi, a seconda della tematica dell'incontro, quello che sia, ci si potrà relazionare con le varie comunità, perché a seconda di loro come decideranno di gestire questa sessione, 
potranno decidere di far parlare, le, di rispondere alle domande via chat, oppure no, oppure farlo, diciamo, post-evento, eccetera. Diciamo che tutto questo è nato come un tentativo per fare qualcosa di diverso tra tutti gli eventi online che ci sono stati nell'ultimo anno e più, perché dopo tutti siamo stufati di seguire talk, manca tutta la parte umana, e quindi organizzarla in questo modo permette proprio di farlo diverso, qualcosa che alla fine te lo dici che me lo seguo in diretta, non che me lo guardo registrato, perché questo è il grande problema degli eventi oramai puramente online, e quindi abbiamo deciso di farlo così, è stato fatto in varie riunioni, in queste riunioni che sono potete partecipare tranquillamente perché sono pubbliche, le facciamo una volta al mese e cominceremo anche adesso a fare delle riunioni per Italia Lino Society, stiamo definendo la prima data per l'incontro che dovrebbero essere bimensili e questo è tutto, a questo punto io vi saluto, ci vediamo la prossima settimana e chissà cosa aspetta il mondo open source e tecnologico perché devo specificarlo a quanto pare e ci vediamo alla prossima settimana.